0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Stortinget har åpnet opp for flere privategde friskoler. Hvor stort blir dette omfanget egentlig? Og må alle universitet og høgskoler slå seg sammen nå? Politisk kvarter har samlet representanter fra utdanningskomiteen i studio. De landet to viktige saker i går. I rødt hjørne Marianne Åsen fra AP og Torgeir Knag Fylkesnes SV. Og i blågult hjørne Kristin Vinje fra Høyre og Anders Thyvann fra KrF. Vi har hørt i nyhetsmorgen at AP og SV mener KrF nå har tatt en høyre sving og gått bort fra avtalen der Rau gjorde i 2007. Hvor lest det,
2: Marianne Åsen, i Arbeiderpartiet? Ja, vi synes det er skuffende at Kristelig Folkeparti ikke står ved det forlikket som vi har hadde fra 2007. Særlig med tanke på at vi ikke har fått til noen endringer i Stortinget fra regjeringens forslag til å snakke om. Hvilket betyr at vi nå får en åpning av flere privatskoler, og det har vært Høyre- og FRP-regjeringens politikk fra dag 1. Når de vant valget så skulle det åpne opp på flere privatskoler. Det vil gå på bekostning av offentlige skoler, og da er det skuffende å se at KRF er med på den galeien. Hva svarer du den tidligere
1: alliansepartneren Anders tyvand fra
3: KRF? Ja, da må jeg først si at dette er ikke noe frislipp. Det innføres ikke noen rett til å etablere i Norge. Den som vil starte en friskole må fortsatt søke om godkjenning på akkurat samme måte som før, og på bakgrunn av definerte grunnlag i loven. Og så har ikke vi tatt en høyresving i KrF. Vi har ikke endret vår politik, men så er det sånn at den politiske situasjonen på Stortinget har endret sig. Og de rødgrønne partiene og KrF har ikke lenger flertall sammen i Stortinget. Så da hjälper det lite om vi vi fire blir enige om hva slags friskolepolitikk vi skal ha, når flertallet ligger et annet sted. Og grunnen til at KrF valgte å gå i dialog med regjeringspartiene og Venstre, det var jo nettopp at vi ønsket å videreføre hovedlinjene i privatskoleloven fra 2007. Og det har vi klart.
1: Og Tor Geirknag, Fylkesnes i SV, det hadde vel sett verre fra de side om ikke KrF hadde sørget for visse grenser for hvem som får startet opp private skolerne?
0: Ne, det synes jeg en skinn-argumentasjon. Her har de ikke gjort noen forsøk på å gå dialog med oss, og det som har vært, det som har preget, eh, privatskolefeltet har jo vært større enigheter, og jeg regner jo med at regjeringen også ønsker en større enighet, så hvis ikke de hadde fått mer KrF, så ville de også gått på, til venstresiden og se det var mulig å få enda bredere og enda mindre privatskoler. Og det som er påfallende med, med, med forslaget fra regjeringen som nu blir vedtatt i Stortinget, det er at de åpner opp for to helt nye måter å bli privatskole på som er så uklare, det er det såkalt profilskoler og videregående opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram, som er så uklare i sin definition. at KRF i praksis har gitt eh, Høyre FNP stor frihet til att drive en ganske stor eh, prioritisering dersom de ønsker det og det er jo det som er veldig overraskende og det er derfor jeg mener at KRF har tatt en ganske stor høyresving i utdanningspolitikken
1: Og da er du jo for så vidt inne på spørsmålet om omfange av dette, og dersom det blir åpnet for at det nå skal være mulig å åpne privategde yrkesfaglige utdanninger og så kallet profilskoler Kristin Winje i Høyre.
4: Hvor stort omfang får da det? Denne endringen som gjøres i friskoleloven nå, det er en utvidelse av grunnlaget, og da vil det bli muligheter i fremtiden til å også kunne slippe til nye yrkesfagskole. Vi har for eksempel Lærlingekomponier som ønsker å lage kokkeskole, og de vil nå få muligheten til dette, og det betyr at vi nå klarer å lage et forlik som gjør at vi får et noe større tilfang av nye ideer og andre typer skoler enn bare de som har vært listet opp forrige Men når du da bruker
1: loven. begrepet noe større omfang, er det da er det at det ikke skal bli så mange flere, eller, eller er ikke det ønskelig da, at den skal utvide dette litt skikkelig?
4: Det vi ønsker er at vi skal ha supplerende skoler fra privatsektor, fordi vi ønsker å opprettholde den muligheten folk skal ha til å velge annerledes. Og vi ønsker ikke noe frislipp, vi ønsker å ha en lov som gjør, gjør det mulig for andra aktører å tilby skoleplasser. Så det kommer ikke til å bli noe sånn voldsom frislipp, for dette er en moderat ändring av den loven som er i dag. Vi utvider grunnlaget sånn at noen flere får slippe til, og det er veldig bra for elevene, fordi det kommer da nyskapinger og nyvinninger til som kan være interessante tilbud og gode tilbud for elevene. For eksempel er det sånn i dag at man kan lage toppidrettsgymnas så ikke realfagsgymnas. Det blir det en slutt på. Nå kan vi også slippe til andre typer ting enn de som er listet opp i den loven som eksisterer i dag.
1: Hvordan, hvis vi skal tro Arbeiderpartiet, så vil jo dette være et frisleppord dere mener det vil utkonkurrere offentlige skoler, og det vil gi skolenedleggingen, skal vi tro pressemeldingen. Er åpningen egentlig så vi, når du hører Vinje her?
2: Ja, altså dette med profilskoler er jo veldig uklart hvor, hvor grensen går, eh, og det er det som er problemet. Eh, når du ikke har någon definition av vad en profilskole er, samtidig så åpner du med opp eh, full frihet på yrkesfag, O det vil nok bli ganske utfordrende for mange fylkeskommuner som skal gi et godt tilbud til alle som bor rundt omkring i hele Norge på yrkesfag. Og hvis du da får opp mange som det da kan bli, det er helt uklart, Høyre kan heller ikke svare på det, hvor mange det blir, oppstår det, eller kommer det mange skoler da, som tilbyr yrkesfagtilbud, så vil jo det føre til at pengene går til disse skolene i stedet for offentlige tilbud, som da vil slite med å holde oppe det tilbudet og de skolene som er i dag.
1: Hva tror KRF om det, Tyvann, du som fikk den første utfordringen her?
3: Jeg, jeg synes jo det er en litt undelig fremstilling, for det er ikke sånn at det blir fritt fram for å starte en hva slags yrkesfagsskole du ønsker eh, hvor som helst. Man må søke, fylkeskommunen skal uttale seg, yrkesopplæringsnemnda skal på banen, og en skole skal ikke godkjennes som det får negative konsekvenser for det offentlige skoleskolen. Og det er jo veldig vesentlig når det gjelder nettopp disse skolene, fordi det er så viktig at vi klarer å dimensjonere det yrkesfaglige opplæringstilbudet på en best mulig måte.
1: Vi flyttet oss to utdanningsnivå opp til strukturreformen for høyere utdanning, der det også har vært konkludert i utdanningskommenteren i går. Nå skal det normale bli at institusjonene skal tilsette rektor. Før hadde vanligget vært rektorvalg. Denne foreslåtte endringen har skapt en del reaksjoner, og i alle fall en motkampanje i sektoren. Kristin Winje fra Høyre, hvorfor skal det bli slik nå?
4: Det er fordi at vi ønsker å endre hovedmodellen, slik sånn at, det skal bli at, man, at den hovedmodellen skal bli ansatt og ikke valgt rektor. Men det betyr fremdeles at det blir opp til institusjonen. Vi bare justerer det slik sånn at vi går fra hovedmodell- valgdirektor til hovedmodell, ansatt rektor. Og det blir absolutt mulig å fortsette å ha valgdirektor hvis man ønsker det. Men vi tror at rekruttering av øverste leder til en stor og tung institusjon på den måten best gjøres ved å ansette rektor slik at du får en rekruttering som er noe vire å rekruttere fra et litt bredere spekter enn det vi ser i dag.
0: Men SV mener det dette er problematisk, Fylkesnesko for det? Jeg skjønner ikke hvorfor man skal gjøre den endringen her. Her har vi et system som fungerer helt utmerket. Noen universiteter har valgt å, å, å gå over til ansatt rektor. De aller fleste har valt Det skal være universitets- og høyskoledemokratiet som avgjør de tingene her.
1: Men det blir jo fortsatt fritt val sier det for min. Ja,
0: men med en, med en sterk oppfordring om at her skal man gå over til, til ansatt rektor. Og det mener jeg en sånn her form for business-tenkning man ønsker å gjøre universitet og høyskoler, men på ett område som det åpenbart bør være opp til institusjonene selv å bestemme, og de er veldig tydelige at de vil ha ett demokratisk system, og jeg skjønner ikke hva som er problemet for høyresiden med, med et sånt system som skal styre disse institusjonene.
1: Men det er ikke bare høyresiden, for her står du sammen med deg i borgerlige partier Marianne Håsen i AP.
2: Ja, og det gjør jeg, og det som har kanskje vært avgjørende for oss er at vi nå står eller Knag Fylkesnes sier det har fungert godt. Vel, nå står vi overfor en ny, ganske stor og ny situasjon når det gjelder universitet- og høyskolesektoren, for det blir mange sammenslåinger. Da blir dette med valgt rektor på institusjonen en, en litt annen sak, fordi da er det uh, mange campuser og institusjoner som blir til en, og det blir fort sånn at uh, kandidatene fra da, si den største institusjonen, kanskje det som er, har vært et universitet, nærmest automatisk får inn sin kandidat, fordi at det blir vanskelig å komme fra en, en, liten, en liten høyskole og klare å lansere en kandidat. Og da mener jeg at den demokratiske legitimiteten blir såpass svak at det er behov for å gjøre den endringen. Og så er det veldig viktig å undersøke at det fortsatt, kommer til å fortsatt være sånn, at det er styret som skal bestemme på hver institution og i styret er det flertall av de ansatte og studentene. Så dette er fortsatt ska avgjøres demokratisk på hvert enkelt sted. Fylkesnes.
0: Ja, altså, det er jo interessant å bemerke her at, uh, at i turbulente tider så er demokrati et problem. Uh, og jeg mener jo at det, det er jo, demokrati er ofte en styrke i de sånne sammenhenger som dette her det, det kommer til å bli spetakkel uh, og det er det veldig ofte på universitetet og høyskoler men det er også sånn man utvikler disse institusjonene det er sånn for så forskningen utvikler seg og det å ha et sterkt uh, universitet og høyskolen demokrati mener jeg bør være hovedmodellen uh, og jeg, jeg er veldig forundret over at det er så mange store partier som ønsker noe annet
1: og nå har vi jo i praksis kommet inn på egentlig det som er den store saken i denne reformen, nemlig fusjonene, sammenslåingene. Mange har innleie av fusjonssamtaler, men nokken institutioner, for eksempel Høgskolen i Sogne og Fjordane har vært en del framme, de ønsker å stå alene. Kristin Winje fra Høgre, med det flertallet i komiteen sier nå, blir det mulig å stå alene fremover, eller skal alle inn i
4: en fusjon? Det viktigste er at vi ska styrke kvaliteten i høgskolen og og da må vi stille noen krav, og det gjøres i meldingen. Og så må de institusjonene som skal leve i fremtiden, de må innfri kvalitetskrav for å kunne drive videre. Så da blir det
1: mulig blir de jo... å innfri deg med ikke, dagens størrelse
4: det blir ikke det for alla, men de får en mulighet til å se hvordan de skal klare å heve kvaliteten på sin institusjon og hvis de ikke klarer det så må de finne andre løsninger hele poenget med en sånn strukturreform er jo å legge til rette en struktur som gjør at vi klarer å styrke kvaliteten i universiteten og høyskolen vår vi har visst lenge at vi har for mange små og sårbare fagmiljøer, og det må vi gjøre noe med vi skal ikke kaste blår i øynene på studentene våre. Vi skal ha universiteter og høyskoler som har en god kvalitet, og da må vi gjøre noe med strukturen. Er det ønskelig vi også... at
1: alle fusjonerer da?
4: Nei, det er ønskelig å oppnå bedre kvalitet overalt, og hvis det da er institutioner som ikke klarer det, om det er store eller små, så må de gjøre noe med det. Og det finns mange gode eksempler på små institusjoner som klarer dette utmerket, og da er det greit. Det viktigste er at vi ska ha bedre kvalitet, og at vi ikke smører ressursene for tynt utover, slik som vi har gjort nå i mange år. Fylkesnes blir det mulig alene.
0: Ja, det tror jeg er veldig viktig vi sikrer, men sånn som regjeringen har legget opp, så blir det veldig vanskelig altså man ønsker å rett og slett fremme gjennom forskjellige finansieringssystemer og, og andre typer dialoger med ulike typer press, fremme rett og slett større sammenslåinger, og det tror jeg er en veldig farlig ved å gå Sammenslåing er mirakelkur. Det blir ikke bedre kvalitet av den grunn. På samme måte som heller ikke økt konkurranse er en mirakelkur for å skape bedre forskning og bedre utdanning. Og det er det, det vi frykter, vi i opposition. det er at regjeringen tror så sterkt på disse to tingene at sammenslåing og konkurranse i seg selv virker fremhånds på kvalitet, men det kan faktiskt virke motsatt.
1: KrF har vår opptekne av å sikre det skal være mulig å stå alene. Mener du det er sikre,
3: Tyvann? Ja, det mener jeg. Jeg tror jo ikke en fusjon er det eneste saliggjørende, og det er ikke nødvendigvis slik at man må være stor for å levere kvalitet. Og derfor har vi vært opptatt av at de institusjonene som ønsker å stå alene, og som mener at de kan oppfylle kvalitetskravene, for eksempel gjennom et forpliktende samarbeid med andre institutioner skal få muligheten til det. Og derfor er jeg veldig glad for att utdanningskomiteen er helt tydlig på at departementet ikke ska utelukke slike løsninger.
1: Ja, det står det jo eksempel blir sitt, Kristin Winne, at samarbeid skal være mulig i staden for fusjon. Ja, og det, det?
4: og det signaliserer jo nettopp at vi er åpne for å se på alternativ. Vi skal ikke være sånn helt bastant svar på dette, men det viktigste er at vi sørger for god kvalitet på en god måte. Men jeg vil si til Fylkesnes at mirakelkur er jo helt misforstått, for det, denne meldingen er et ledd i en storstil satsing på høyere utdanning forskning fra regjeringens side. Vi har fått en langtidsplan, vi har fått forpliktende opptrapningsplaner på mange konkrete helt innenfor høyere utdanning forskning. Vi kommer til å komme med melding om kvalitet i høyere utdanning og vi har økt budsjettene formidabel siden vi tok over. Så dette er bare et ledd i en stor prosess for å styrke kvaliteten i universitets- og høyskolesektoren nå. Du
0: skal få svar på den utfordringen til slutt, Fylkesnes. Ja, så problemet her er jo at man, man kommer først med, en, med definisjon og satsinger på kvalitet i 2017. Så, så det er jo dette leddet her, det tar, det tar sin tid. Men problemet det mest, kanskje, mest sånn grunnleggende problemet her er at de nå går løst på et finansieringssystem, der man legger upp til at stadig mer av finansieringen skal basere sig på konkurranse og telekant. Og det är jeg redd for, vil kvaliteten och skape middelmål i forskning og utdanning.
1: Takk til Torgir Knag, Fylkesnes i Kristin Vindje fra Høgre, Marianne Åsen fra Arbeiderpartiet og Anders Tyban fra KrF. Bård Håksrud trekker seg som statssekretær for å bli eldrepolitisk talsmann i FRP. Det melder Telemarksavisen og TV2 i dag. Etter halvandre år som en av de mest profilerte statssekretærene skal det nå være slutt. Politisk kvarter i dag var ved Håvard Grønlig.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.